0: Afinal, é tinta ou óleo nas pernas que rodaram a internet? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast, para quem tem fome de aprender, eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Thaís de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. E hoje é dia de curiosidade, Altaí.
1: Isso, essa é uma coisa que viralizou e aí agora a gente vai falar sobre também.
0: É, porque veio na verdade da sugestão de irmão ouvinte. né? A Ana Carolina de 29 anos, administradora de São Luís, Maranhão. Um abraço hum. para São Luís, Maranhão. Um abraço, Ana. O e-mail que a Ana Carolina manda pra gente, Altaí, diz o seguinte: Tá rodando pelas redes sociais a foto que eu mando em anexo. Ela mandou essa foto a gente e a hum. gente vai colocar no post Claro. Deste episódio. A primeira vez que vi, só vi tinta nas pernas da moça e até parei para ler o título da matéria, pois fiquei intrigada do porquê colocarem uma perna manchada de tinta numa capa de reportagem. Depois que li a reportagem, vi que muitas pessoas, a priori, viram óleo na perna. Vocês sabem o porquê disso? Algumas pessoas veem tinta e outras veem óleo. Eu, por exemplo, só vi tinta e não consigo visualizar óleo. Mas alguns amigos meus viram óleo e depois disseram que viram a tinta. Uhum. A gente vai colocar a foto que ela se refere no post. Tá? Vamos colocar também uma, um outro GIF animado aí nas, nas nossas redes sociais. Tá? E um link para o post do BuzzFeed, que mostrou a loucura que virou a internet em função dessa, dessa coisa maluca aí. Né, das pessoas olharem para uma foto né, e algumas enxergarem óleo, outras enxergarem tinta, hum, né, ou enxergarem as duas coisas e aí dá aquele hype todo, né? E uma pergunta que o próprio Buzzfeed não respondeu, né, É por, quê? por que que isso acontece? Eles fizeram hype, mas não explicaram por quê. Por que que isso acontece? Então a gente resolveu trazer essa pauta pra cá uhum. E dar um olhar científico pra isso tudo isso, ah, Porque isso. a ciência também é zoeira Claro E não. a zoeira também é ciência Com certeza Altair, o que a ciência tem a nos dizer Sobre esse episódio da tinta ou do óleo nas pernas que rodaram a internet? Então, Ken, é, antes explica pra gente como foi pra você Quando você viu essa imagem Quando eu olhei a imagem, eu só vi óleo Sempre Sempre Desde o começo eu vi óleo, quer dizer, eu vi a perna da menina brilhando, né? As pernas da foto estavam brilhando, uhum. né? Então eu achava que era óleo. E né? aí então eu não enxergava a tinta. E, e, como,
1: e como você fez para se dar né? conta de que podia não ser óleo? Foi só quando você me
0: orientou a olhar em determinados pontos da foto,
1: uhum.
0: né? É, na sequência né? e perceber, talvez até pelas pelas falhas, né? Da pintura. Né? que se tratava de tinta que se tratava de é, algumas linhas desenhadas com tinta uhum. né? e que quando eu olhava como eu olhava mais de longe talvez a sensação de quando eu olhava mais de longe eu olhava o todo uhum. eu olhava uma perna plastificada uhum. né? e quando eu olhava o específico né? quando eu dava uma olhada no específico do, 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 dos riscos brancos aí sim eu percebi a uhum. tinta né? E o engraçado é que depois que você percebe a tinta, você não consegue mais deixar de perceber. Hum. Né? É mais difícil você deixar de perceber a tinta depois disso. É, é mais do que ilusão de ótica. É. Né? Não é uma simples ilusão de ótica.
1: Exato. Tá? Então, essa é a explicação científica. Quem deu a explicação científica, eu só vou colocar os nomes agora tá? das coisas. Ano passado, um ano, acho que um ou dois anos atrás, teve um, um hype parecido com uma foto de um vestido... Você não sabia se era. mudava de cor, dependendo do que você fazia, uhum, né? Uhum. Essa foto da perna e do óleo e da tinta não é a mesma explicação fisiológica, neurofisiológica, mas é a mesma coisa. A gente tem um certo viés. É o caso do vestido azul e preto, ou isso. branco e dourado. Isso, hum. exato. Aí você pode buscar a foto, tá? Então. Mas não é o mesmo mecanismo. Não é o mesmo mecanismo. Não é. não. Ali era uma, uma coisa de, de, de percepção de cor. Percepção de cor, é. isso Que é outra coisa. É, aqui é o ponto de fixação onde você olha a foto mesmo. Eu achei uma pergunta sensacional, porque dá para explicar uma coisa que eu gosto muito de psicologia, que é a teoria da Gestalt. Uhum. Né? Depois que eu, eu fui atrás um pouco da origem da foto, a pessoa que tirou a foto, ela tirou uma foto casual, ela não, não pensou em fazer isso. Não pensou em enganar ninguém? Não, né? não, é. Ela tirou essa foto, publicou, aí as pessoas começaram a comentar, mas nem ela se deu conta de que tinha gerado esse efeito, né? porque era uma foto bem prosaica, assim, né? E aí a coisa começou a correr. Na verdade, o mesmo mecanismo que gera esse efeito do óleo ou da tinta é um mecanismo estudado pela Gestalt, isso no século XIX começo do século XX, em uma forma geométrica, né, um desenho, que é chamado Cubo de Necker. Tá, a gente vai colocar no post um link para o Cubo de Necker. Provavelmente todo mundo já viu esse cubo. Sim, sim. É, é Talvez um... não, não, não soubesse o um nome. Isso, mas já todo viu. Todo mundo já viu esse cubo. Ou todo mundo já desenhou ele também. É, é, você, é um cubo vazado. Que dependendo do lugar onde você olha dele, parece que a perspectiva dele joga ele para frente ou para trás, tá? Caso você nunca tenha visto, abre o link do cubo de Necker e dê uma olhada, né? e vê se você consegue fazer isso. E repare que dependendo do ponto de fixação que você faz, né? Então, se você olha num certo, numa certa aresta do, do cubo, ele parece mais profundo. Se você olha na outra aresta de cima, ele parece mais para fora, né? E aí você consegue jogar, né? Brincar de um lado para o outro. Tá? Normalmente você vai ter uma tendência maior A olhar essa imagem de um jeito Mas se você fizer um pouquinho de esforço E mudar o local de fixação Você consegue fazer do outro Aquela tá? bailarina
0: Que para alguns gira horário E outros giram anti-horário Também tem o mesmo mecanismo?
1: Exatamente não, mas é parecido É porque o mecanismo do cubo de Necker E também da perna aí É um mecanismo fixo né? O outro mexe com senso de movimento Então tem mais a ver com a lateralidade Se você destra o canhoto Ou umas coisas de percepção mas vamos focar nesse do Cubo de Necker, que ele em si já é sensacional. Tá? Então, é uma ilusão perceptual, é tinta, tá? É tinta, mas se você só vê óleo, eu entendo que você veja óleo. Então, a dica que eu vou dar para você é a mesma dica que eu dei para o Ken. Eu até me sinto mal, porque agora o Ken nunca mais... Se ele quisesse ver óleo, agora ele não pode mais, né? Que é o seguinte... Você sabe quando eu fico um tempo sem ver Volta sim. e, 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 e volta a ver, eu volto a enxergar. O óleo. Volta o rapidinho, o brilho, né? É. Então, o objetivo do GIF que a gente colocou aí, da animação, é esse: é a mesma foto, ela aparece duas vezes. em uma das vezes ela aparece rápida, assim, um frame rápido, e outra ela fica um pouquinho mais, né? Fica um segundo. Tá? Não é o melhor jeito de mostrar, mas dadas as limitações técnicas ela gera esse efeito. A ideia é que quando você vê rapidinho, uma maior porcentagem de pessoas vai ver o óleo. Quando você olha por um tempo maior, uma maior porcentagem de pessoas vai ver a tinta, na mesma foto. E por que isso acontece? Quando eu abro uma imagem para você, normalmente as pessoas fixam no centro da imagem. É um padrão. né? Então eu mostro uma foto. Se essa foto aparece por meio segundo para você, a tendência é você fixar no centro e aí coletar a informação que tem ali no centro. Se eu deixo essa foto por 10 segundos, o que vai acontecer? Você vai olhar para o centro e depois seu olho vai começar a percorrer a foto e ver detalhes. O que acontece na perna? Faça o seguinte. Abra a foto da perna Olhe nos joelhos da foto. Fixe o seu olhar no joelho, tá? E aí você vai ter uma visão periférica do resto. Uhum. Você vai ter uma sensação em geral de que é óleo quando você fixa no, no centro. De que a perna tá brilhando, né? que a perna tá brilhando, né? Aí faça o seguinte, fixe o olhar agora na coxa. Coxa esquerda. Na é. coxa esquerda, na, na parte é, inferior esquerda da foto. Fixe o olhar ali e o seu olhar periférico fica no resto. Né? vai parecer que é tinta. Especialmente naqueles pontos irregulares onde você vê uma certa falha Isso. Na, na pintura. Na Isso. Pintura. Isso é exatamente um mecanismo análogo ao do Cubo de Necker. Que você olha num ponto no outro muda a perspectiva. Né? Aí é, o, é um ponto muito legal, porque dá para falar da Gestalt. A Gestalt é uma teoria em psicologia, que ela veio no começo do século XX, junto com as primeiras grandes teorias de psicologia experimental. Gestalt, em alemão, quer dizer forma. E a Gestalt é uma teoria da mente, é uma teoria de como a mente funciona baseado na psicologia alemã, então o um foco inicial foi os alemães. E um dos criadores, né, teve vários, mas um principal que ficou um pouco mais famoso é o Kafka. Por isso que eu gostei muito da pergunta, porque dá pra falar, corrigir isso nas pessoas. Talvez poucas pessoas conheçam o que é Gestalt, mas muita gente já ouviu essa frase que o todo é muito mais do que a soma das partes. Você já ouviu isso quem né? em sim, palestras? Sim. Em um monte de gente fala isso. né? Que o todo é muito mais do que a soma das partes. Essa frase é do Kafka, ela, ela é uma, um dos cânones da gestalt, né? da teoria da gestalt. No entanto, o Kafka era alemão. Ele falou isso em alemão. E aí um gaiato, sei lá, pegou... Quando traduziram os textos do Kafka para o inglês, traduziram essa frase errada. E aí gerou toda... Bugou a... Você acha que hoje você buga a internet? Uma bugou a ciência de uns 50 anos. Porque essa frase foi traduzida errada. Porque a, a tradução correta seria outra. né? Seria outra, não é. Tanto é que o Kofka, por causa depois da guerra, na época da guerra, ele foi dar aula na Inglaterra, nos Estados Unidos, e ele corrigia todos os alunos dele. Falou, eu falei diferente disso. O todo é muito mais do que a soma das partes. Está errado. Não é isso. tá? A tradução real do alemão é o seguinte. O todo ele é independente da soma das partes. São Ou seja, co... ele é outra coisa. É, o todo é um outro diferente da soma das partes. São mecanismos diferentes. Então, quando eu mostro para você uma parte do estímulo, você tem uma apreciação dele. Quando eu mostro o todo, você tem outra apreciação. E não é uma soma aritmética das partes. São experiências fenomenológicas diferentes. Esse é o ponto. Então... Por conta dessa frase ser traduzida errada, tem toda uma linha de psicologia que foi criada lá, que é baseada em teoria de sistemas, né? que é uma área da psicologia experimental mais técnica, que baseada nessa premissa que foi traduzida errada, criou toda uma área do conhecimento que já tá errada, entendeu? Por conta da tradução dessa frase. Então lembre disso, não repita essa frase, tá? O todo é um processo totalmente independente da soma das partes. Essa é a teoria básica da Gestalt. E onde é que a Gestalt se
0: encontra... Com esse meme das pernas,
1: Antônio. Os teóricos da Gestalt, eles propunham... Eles tinham uma, é uma teoria da mente. Então, eles propunham um modelo de como a mente funcionava. Né? Que é muito interessante. Assim, a Gestalt é uma das áreas, é uma das teorias da psicologia que não sumiu. Ela começou a fazer parte de outras teorias. As bases da Gestalt elas são tão interessantes que você encontra bases delas na psicanálise, na psicologia experimental, na psicologia cognitiva, na neurociência. Até na comunicação, na publicidade, no Isso. Então, na verdade, ela é uma teoria que espalhou nas outras. Então, ela não sumiu propriamente. Né? A Gestalt ela se baseia em princípios. Então, você tem princípios de percepção. E o cubo de Necker ele mostra um desses princípios. Né? O princípio da invariância, no caso. Que aí deu origem ao cubo de Necker e essa foto é uma foto que mostra que esse princípio existe. Né? Você consegue ver em, em coisas naturais. Uma última fala da Gestalt... Para as pessoas estudarem um pouco mais Gestalt, que é um negócio bem legal... É bem rico, né? Riquíssimo. A Gestalt, como ela tem essa visão de homem, essa visão da teoria da mente perceptual, eles têm uma noção de moral. Do que seria a moral? Né? Baseado nos preceitos da Gestalt. Assim, não é certo e errado, mas é um negócio interessante para refletir. Tá? O Kofka, ele dava um exemplo baseado em comportamento animal. Então ele fazia o seguinte, tinha uma aranha, a aranha tinha uma teia, e toda vez que uma mosca caía na teia, a aranha matava a mosca e comia. Aí ele fez um pequeno experimento. Ele pegou uma mosca viva e colocou essa mosca no ninho da aranha. Pra quem não sabe, a, a aranha que tem uma teia, ela tem um ninho, tem uma parte que é onde ela fica, ali escondidinha. Então a, ele pegou uma mosca viva e colocou no ninho da aranha. O que, que a aranha fez? Fugiu. Porque... É impossível, uma situação normal, uma mosca entrar dentro do ninho dela. A aranha fugiu. Ou seja, a aranha confundiu a mosca com uma outra aranha. Né? Porque as aranhas que comem as aranhas, elas entram no ninho, esperando a aranha. E aí tem uma fala do Kafka que ele fala o seguinte, a estupidez da aranha não está em fugir de uma vítima frágil, que é a mosca, mas sim confundi-la com um inimigo admirável. Então a analogia que ele pega aqui é assim, que as decisões que a gente toma levam em consideração o contexto. Você não toma uma decisão independente do contexto. E aí, que aí é a questão mais discutível, mas ele generaliza isso para a moral. Então ele cria uma metáfora que chama metáfora do óculos. Então a realidade nos coloca óculos e dependendo do contexto a gente está usando um óculos diferente. E aí eu volto na questão da soma das partes, o todo é diferente da soma das partes. Por que, que essa, essa frase está errada? Porque na verdade é como se a gente tivesse dois óculos, que é o óculos do todo e o óculos das partes. E esses óculos são independentes. Né? Então são duas formas de enxergar. E aí ele generaliza essa metáfora dos óculos e ele coloca uma frase que eu vou deixar para vocês pensarem, que é bem interessante. Que ele fala sobre o que é moral, o que é justiça, segundo a ideia da Gestalt. Né? Então ele coloca uma coisa que eu gosto, eu acho bem curioso para refletir, que é o seguinte. A diferença entre um herói e um assassino não está em suas capacidades internas morais, mas sim nas suas percepções da situação em que eles se colocariam na situação de matar ou não uma pessoa. E esse pensamento, as pessoas acham que não é comum, é extremamente comum. Tem uma área da psicologia cognitiva que levou isso, que é a psicologia da obediência. Recomendo que quem tiver interesse, veja, procure um vídeo. O título do vídeo é algo assim eles pegaram uma referência de uma justificativa que um soldado nazista deu. Então, o soldado nazista, depois que acabou a guerra, ele foi julgado. E aí ele deu uma justificativa. Ele falou, eu não sou culpado, eu estava apenas seguindo ordens. E tem um fundo de verdade nisso. Então, estudando a psicologia da obediência, tem um fundo de verdade nisso. Então, resumindo o experimento né, que foi feito, era um experimento assim, você pegava convidava pessoas para um experimento, e essas pessoas sentavam numa cadeira. Na frente dela tinha uma máquina. E essa máquina tinha vários botões. Aí era dito a essa pessoa o seguinte. Falou, ó, esses botões são conectados nessa máquina. E essa máquina tem um fio. Ó, o fio tá aqui. E esse fio, ele entra numa sala anexa. A pessoa não entra na sala. Ela não está vendo a sala, mas ela está vendo um vídeo. Esse fio era conectado em uma pessoa que estava na outra sala. E o experimentador dizia o seguinte. Você vai fazer perguntas para essa pessoa no microfone... Se ela responder errado, você aperta o botão. E apertando o botão, a pessoa lá dentro vai levar um choque. Tá? As perguntas começam com um choque leve, as pessoas erram e tudo bem. Só que o que, que acontece? O vídeo é gravado, não tem ninguém na outra sala. A pessoa erra de propósito. E aí o que, que acontece? O choque vai ficando cada vez mais forte. E tem um número dizendo a voltagem. Então chega uma hora que a pessoa dá um choque de 600 volts na outra. E a pessoa entra em conflito, ela fala... Não, eu não posso dar o choque nela. Como assim? E, e no vídeo a pessoa grita, claro. né? E o, o, o experimentador, né, que quem está acompanhando o experimento, ele repete apenas uma frase. Continue o experimento. Continue o experimento. De jaleco, todo sério, sem mudar a expressão, continue o experimento. Todas as pessoas chegaram até o final, até os dois mil volts. Mataram a pessoa. Então isso mostra o, o quão forte os princípios da Gestalt podem estar hoje em dia presentes na nossa vida. Por isso que é uma área do conhecimento que eu gost gostaria que as pessoas acompanhassem. É isso aí. Legal, né?
0: Gestalt e tinta o óleo nas pernas das pessoas. Gestalt né? e pernas. Tudo a ver. <risos> naruhodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.naruhodo.com.br
1: Repetindo. podcast.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. do marigato. Ei, Gasgo, Gasgo! Olha, já tem outro, o oh, oh, Reginaldo, já tem outro, outro pra para colocar já. É isso aí.
0: Tchau, tchau. <risos> é
1: apresentado por...